0: Para a tua vida, Segunda Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Quem está aqui comigo diz amém. Quem quer receber essa palavra diz eu quero. Quem está visitando a gente hoje diz: sou eu. Seja bem-vindo, viu? viu? Sejam bem-vindos sintam-se em casa, nós somos assim, mas nós somos crentes, cristãos, assim, tá? Amamos o Senhor e a Palavra de Deus e que vocês se sintam à vontade mesmo, tá? De receber essa Palavra e ficar no nosso meio. Nós somos uma família, a gente ri a gente chora, a gente quer matar o outro, daqui a pouco tá tudo certo. Mas o nosso desejo, o nosso propósito é que você seja muito bem-vindo e que você tenha uma experiência hoje que vai marcar a tua vida de uma vez por todas em nome de Jesus. Segunda reis, capítulo 6, versículo 8 Quem achou diz amém, amém. Olha esse texto Olha, esse texto. Ora, o rei da Síria Estava em guerra contra Israel Depois de reunir-se com os seus Conselheiros, disse Montarei o meu acampamento Em tal lugar Versículo 9 Mas o homem de Deus, o profeta Eliseu Mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar Por tal lugar, pois os Arameus estão descendo para lá Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções Olha isso aqui, você está entendendo isso aqui? Existia um reino que estava tentando destruir Israel, o povo de Deus E quando o rei criava uma estratégia Deus revelava ao profeta, Eliseu, exatamente qual era a estratégia do inimigo. E então o profeta mandava um WhatsApp para o rei de Israel e falava assim, rei, hey, está aí? Coisa séria. Então, os inimigos vão te pegar naquela rua. Toma cuidado. E aí o rei falava, deixa eu ver se isso é verdade. Então mandava alguém para ir lá olhar para saber o que estava acontecendo Então os inimigos estavam lá preparando uma armadilha para poder destruir o povo de Israel Só que isso não aconteceu uma vez Isso aconteceu várias vezes Porque todas as vezes que o povo de Deus estava prestes a cair nas garras do inimigo Deus levantava um profeta para falar em nome dele dizendo vocês não serão destruídos Porque eu estou dando Livramento para vocês Olha como Deus é extraordinário Deus Ele poderia deixar Todo mundo passar por aquilo Mas toda a estratégia do inimigo Contra o seu povo Deus levantava alguém Como palavra, como boca dele Para alertar o povo Para que eles não fossem destruídos E aí o texto continua Versículo 11 isso enfureceu o rei da Síria Que convocando Seus conselheiros, perguntou-lhes Vocês não apontarão Vocês não me apontarão Qual dos nossos está do lado do rei de Israel O rei estava lá desesperado Tem alguém aqui que está entregando Todo mundo Eu conto para vocês E tem alguém no meio da gente Que está contando tudo para o povo de Israel Só que você já percebeu uma coisa Até aqueles que tentam te destruir Reconhece a autoridade e o poder do Deus que você serve Até aqueles que estão tentando acabar com a tua vida O inimigo que está tentando anular a tua vida Sabe reconhecer que existe homem de Deus E que Deus é poderoso para te proteger de qualquer armadilha De qualquer artimanha, de qualquer ação do inimigo Porque Deus é assim Porque até os inimigos reconhecem o poder e a autoridade do Deus que você serve Olha para esse irmão que está lado e fala assim: fica tranquilo. Maior que está contigo. eu que está no mundo. Contigo o texto. Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Eita. Olha só. O rei cogita aqui. Deus já vem e fala. E Eliseu conta tudo para o rei de Israel. E aí, olha o texto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Doutor, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15 O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade Então ele exclamou Ai meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu Não tenha medo Aleluia Olha para esse irmão beitroso que está do teu lado e fala com ele Não tenha medo, meu irmão Olha para o irmão que está do outro lado e fala, não tenha medo, irmão. Por que não tenha medo? Olha a resposta de quem é homem de Deus. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou, e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de eles. Vamos ler até aqui. Você pode resolver bem para esse texto? Amém. Olha que incrível, eu amo a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus diz amém. amém. Essa história ela é exatamente uma direção que Deus está nos dando para hoje. Existem pessoas aqui. Que precisam entender o que Deus está nos revelando E a primeira pessoa que entendeu esse texto, no caso, fui eu É por isso que Deus hoje está abrindo os nossos olhos Não de vocês, os nossos olhos Porque tudo é uma questão de ótica Repete comigo, tudo é uma questão de ótica É sobre isso que eu quero falar hoje Esse é o tema da minha mensagem de hoje tudo é uma questão de ótica eu não quero perder muito tempo Eu quero ser um pouco direto para a tua vida Olha só que interessante Deus Quando estabelece uma promessa E uma palavra A Bíblia fala que Deus ele vela pela sua palavra Para fazê-la cumprir Então Deus ele não é homem Para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Por acaso tendo Deus falado Não fará ou tendo Deus prometido, não cumprirá. É isso que a Bíblia diz. Isaías também diz que assim será toda palavra que sai da boca de Deus. Não voltará para ele vazia sem antes cumprir o propósito pela qual foi liberado. Então, toda palavra que sai da boca de Deus, nós temos uma certeza, ela vai se cumprir. Amém. Tudo que Deus fala, acontece. Porém, nós precisamos entender que Deus, ele também é um Deus estratégico. E Deus, por muitas vezes, ele disfarça derrotas como vitórias. E vitórias como derrotas. Porque tem muita gente que acha que vencer é só estar em uma posição onde não existe luta. Mas isso é um equívoco. Porque, na verdade, a palavra que é dada e o significado daquele que é vencedor... É dado a alguém que lutou É dado a alguém que se esforçou É dado a alguém que de alguma forma Teve que fazer por merecer Aquilo que chamamos de vitória Porque ninguém vence -se sem luta Ninguém vence -se Sem guerra Ninguém conquista sem passar Por grandes desafios E na grande maioria das vezes Em alguns momentos Das nossas vidas Nós não seremos aprovados Em alguns desafios Vamos ter que aprender fazendo tudo de novo, refazendo tudo de novo, caminhando tudo de novo. Porque graças a Deus, a maior espiritualidade que Deus nos concedeu foi a graça de sermos humanos. E como humanos, nem sempre vamos acertar, apesar de sabermos de toda a verdade. Porque somos humanos. A questão é, apesar de sermos humanos... E apesar de sabermos que em algumas realidades nós vamos falhar, uma palavra Deus liberou na tua direção é que você vai viver vitória. Então isso não sou eu quem está dizendo, quem está dizendo isso é o próprio Deus. Apesar de que os cenários que estão diante de você hoje sejam cenários que comprovam que você vai perder. Apesar que os cenários que estão diante da tua vida hoje São cenários que estão chancelando a tua derrota, o teu fim, a tua falência Mas graças a Deus Que quando nós falamos a respeito do nosso Deus E de realidades espirituais Não são as realidades ao nosso redor que precisaram mudar Mas a forma como nós estamos olhando para o que está acontecendo Sim, precisa mudar porque se eu olho para a Bíblia, eu preciso entender que o meu olhar para a palavra precisa ser um olhar espiritual. Repete comigo, espiritual. espiritual. Nós vivemos um tempo em Deus em que as pessoas condenam os outros que dizem assim, gente, vamos discernir no Espírito. Vamos entender espiritualmente o que está acontecendo. Cuidado, isso aqui pode ser uma grande porta para uma queda. Cuidado, isso aqui pode ser uma grande porta para que você se destrua. E as pessoas falam, nossa, como você é pessimista Não, eu estou te passando uma visão espiritual Porque hoje o que pode parecer nada a ver Pode ser um caminho que vai te levar à destruição Por exemplo, as pessoas durante anos falaram dentro da igreja Cuidado com o pecado, cuidado com o pecado Só que a Bíblia nunca nos mandou tomar cuidado com o pecado A Bíblia nunca nos mandou fugir do pecado Me mostra um texto na Bíblia que a Bíblia fala se fuja do pecado Não existe Porque Deus sabe que quando a gente chega no pecado Já deu ruim É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos fugir da aparência do mal Deus não nos manda fugir do pecado Deus nos manda fugir da aparência do mal É diferente É você fugir daquilo que você vai perceber Que pode ser um ambiente de destruição Porque se você chegar num ambiente da destruição Provavelmente você não vai resistir ao pecado então Deus ele é muito estratégico Deus ele não está dizendo Cuidado com o pecado não Cuidado com os ambientes Cuidado com o que você está fazendo Cuidado com esses detalhes Porque a Bíblia manda Nós ficarmos ligados e conectados espiritualmente Porque a Bíblia fala que tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Fala assim comigo Tudo me é lícito tudo Mas é lícito. nem tudo me convém Isso quer dizer que você tem sim liberdade para você fazer o que você quer, mas se você é espiritual nem tudo que você pode, você deve se você é espiritual ainda que não seja pecado, você sabe que é um ambiente que você não precisa estar você sabe que é uma postura que você não precisa tomar, porque hoje em dia o que está destruindo a igreja como um todo, não é o pecado o que está destruindo a igreja é o que é lícito porque nós falamos, não assistir uma série, assistir ver filme, assistir séries na Netflix, não tem problema nenhum, não é pecado, eu sei que não é o problema é que tu não aguenta sentar e assistir um episódio por dia porque tu é desequilibrado tem que assistir 10, e o tempo de orar não tem, o tempo de ler a Bíblia não tem, o tempo de buscar o Senhor não tem, mas a madrugada para se você... você mais alimenta é o que vai dominar você, se você alimenta a tua alma, alimenta a tua carne, não alimenta o teu espírito, você acha que você vai viver a vontade de Deus? Fica tranquilo, a queda tá logo ali te esperando problema, mas ser, é óbvio que não mas o quanto que você tem se alimentado de Deus então você vai começar a mergulhar em um ambiente aonde as coisas são lícitas mas o que está destruindo a gente é o que? é o que é lícito, porque o diabo sabe que quando fala de pecado a gente foge mas quando tem, não tem nada a ver eu, eu sou de igreja pentecostal né? depois eu virei da lagoinha aí agora eu uso calça apertada rasgadinha no joelho, mas não consigo não gritar Você é não consigo gritar no sangue e lá na igreja que eu era o interior da Bahia o povo dizia que tem nada a ver o nome do de um demônio não, o que, que é isso aí? Não tem nada a ver não, pastor, não são aqui ninguém pecando, tá apertando, tem nada, não, não tem nada a ver não Isso não, tem nada a ver não aí eles falam lá tem nada joga no demônio. Mas para pra prestar atenção. Por que, que eu estou te falando tudo isso? Porque nós precisamos ser espirituais. E como espirituais, a nossa leitura precisa ser espiritual de tudo sim. Não é ser um crente chato, retardado. Não é ser esse crente que ninguém gosta, não tem esses crentes antipáticos. Não é ser esse tipo de crente, não. Pastor, o senhor está falando mal dos crentes? Não, está falando mal dos antipáticos. Crente é crente. Não tem aquele escrito que tu não aguenta ficar do lado, tu não aguenta conversar 10 minutos Cheio de religiosidade, cheio de regrinha, cheio de presepada Não, não é isso não Até porque eu aprendi com o meu pastor Felipe Baladão Que todo religioso, na verdade, esconde o um pecado
1: Você já
0: percebeu que gente que é rígido demais Que passa dos limites, pode ficar tranquilo que ele está escondendo alguma coisa Essa rigidez não é à toa Porque quem vive o evangelho, vive leve o evangelho de Cristo é um ambiente de liberdade, é um ambiente de leveza. Aonde que existe o evangelho, aonde você é colocado sempre debaixo de peso, debaixo de jugo. Não, Jesus veio para que o fardo fosse leve e o jugo fosse suave. Mas não confunda leveza com libertinagem. Ser leve é uma coisa. Viver na bagunça e achar que é crente é outra coisa. É? Mas é outra pregação, né, senhor João? Mas olha por que eu estou te falando tudo isso Deixa eu terminar aqui que eu tenho que pregar Estou na introdução ainda Nós precisamos ter uma leitura Sempre espiritual das coisas Porque nós somos espirituais Agora olha que forte Quem ama a Bíblia aqui fala Eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. Isaías 53, versículo 4 A Bíblia fala porque verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões Ele foi moído pelas nossas iniquidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por suas feridas nós fomos sarados Isaías está profetizando isso Se eu não me engano 600 500 anos antes de Jesus E ele está falando de Jesus Preste atenção Isaías está no passado Falando de algo que vai acontecer No futuro Mas ele no passado Ele não diz Porque um dia ele vai levar No passado Isaías já está declarando Que o que iria acontecer Já havia acontecido 500 anos antes ele está falando porque ele já levou 500 anos antes ele está falando porque ele já tomou sobre si 500 anos antes ele falou porque vocês já são curados Porque quando Deus fala de realidades da palavra Deus não fala de realidades que irão acontecer Deus fala de realidades que já aconteceram Agora preste atenção Imagina alguém que está enfermo Lendo esse texto não, porque pelas suas feridas eu sou sarado, mas eu olho para o meu corpo e eu vejo enfermidade. Eu olho para a Bíblia, eu sou curado. Eu olho para o meu corpo, eu sou doente. A questão aqui é: o olhar do carnal é, não importa o que a Bíblia diz, quem está sentindo a dor sou eu quem está passando por isso aqui sou eu então ele vai determinar a realidade dele por aquilo que ele está vendo e sentindo esse é o carnal e o espiritual ele fala assim eu não vivo pelo que vejo eu não vivo pelo que sinto. Se a Bíblia diz que eu sou curado, então eu sou curado. Jesus, obrigado pela minha cura. Mas, pastor, mas e os sintomas que estão no meu corpo? Nós não vivemos por aquilo que vemos, porque, segundo Paulo, o que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Eu não vivo baseado em realidades que os meus olhos podem contemplar. Eu vivo baseado em realidades que a minha fé é capaz de segurar. Então, se eu olho para o meu corpo, ainda que eu veja enfermidade... Ainda que eu veja sintoma Ainda que eu veja alguma coisa Mas quando eu olho para a Bíblia Eu não sou o que eu penso a meu respeito Eu não sou o que eu sinto no meu corpo Eu sou o que Deus fala na sua palavra a meu respeito Porque essa é a ótica de quem é espiritual E como espirituais nós não anulamos a realidade Porém não respeitamos a realidade Porque toda a realidade pode ser transformada pelo poder da palavra então tudo é uma questão de como você enxerga as coisas. Tudo é uma questão de ótica Tudo é uma questão se você é carnal Ou se você é espiritual Se você acredita no que o médico está te dizendo e eu não estou te mandando desprezar isso Mas se você acredita no que a palavra Diz ao teu respeito Se a Bíblia diz que você é curado Começa a mergulhar nessa realidade E desfrutar de cura ah, pastor, E se eu precisar fazer uma cirurgia Não se esqueça que médicos Remédios, tudo isso são instrumentos Da parte de Deus para auxiliar Uma recuperação e até mesmo processo mais acelerado na tua vida, eu creio no Deus que pode te curar, seu um médico nunca ter tocado em você, como eu creio que Deus pode usar as mãos de um médico cheio da unção, para restaurar a tua saúde, para mudar a tua vida, não importa o meio que Deus vai usar, mas a cura não é algo que você precisa, a cura é sua realidade! É. Aleluia, quem está aqui comigo dizendo amém. Uma vez eu estava ministrando uma palavra como essa. E nós oramos por uma garota e falei assim: ó, receba essa palavra porque você está sendo curada agora. Ela teve uma alegria, o rosto dela ficou desfigurado. E há meses que o rosto dela tinha ficado desfigurado de, de, de um jeito assim, mas mesmo treco esquisito. E a gente orou com ela ela falou assim: eu creio que eu fui curada. Eu falei: então vá para casa, se cura a tua fé. E continua firme nela Ela disse que acordou, correu para o espelho Desesperada para ver como que o rosto dela estava Porque ela tinha certeza que tudo estaria normal Ela olhou para o espelho E o rosto dela estava pior do que estava um de antes Sabe o que, é que ela fez? Ela não ficou assim Ah, essa conversa de cura É conversa filho. O pastor disse que ontem que eu fui curado E hoje eu estou aqui com sintomas No meu rosto Isso aí é conversa para apoio por mim esse negócio de cura, esse é tudo pastor tentando manipular a gente. Ela não pensou nisso. Sabe o que ela fez? Ela olhou para o espelho e falou assim, ó. Satanás, você acha que você vai me enganar? Você acha que eu vou abrir mão do que eu recebi ontem só por causa desse sintoma? O meu rosto pode ficar assim até o dia em que a cura vai se manifestar por completa, porque eu sou cura. Aquela mulher olhou para o espelho, foi trabalhar, foi viver o dia dela, no outro dia ela dormiu, acordou, o rosto dela estava perfeito. Por quê? Porque ela não se moveu por aquilo que viu. Ela se moveu por aquilo que ela acreditou. Por que, que eu estou te falando tudo isso? No contexto que nós vemos vai nos mostrar uma única situação com duas visões diferentes, o profeta está com o um moço do seu lado, os inimigos indignados porque ele se levantou como resposta para uma nação inteira, ou você acha que porque você decidiu viver um novo tempo o inferno está feliz com a tua vida, ou você acha porque você se disponibilizou para recomeçar que está tudo lindo para você irmão? O inimigo tá doido porque ele já descobriu que te perdeu e não tem mais o que fazer Mas eu não vim aqui para te colocar medo, eu só vim aqui para te falar Continua, porque é maior que está com você do que qualquer coisa Olha o que o profeta te fala, Deixa eu ver, eu ver aqui vou Deixa eu ver, deixa eu ver Faça um fundo emocionante aí Os impulsionados, tá
1: dos mantos frangos Dos Ai Jesus
0: Ele está aqui hoje. Agora Para brincadeira aqui Deixa eu pregar sério Olha que interessante O inimigo ele sabe Como tentar te parar E ele sabe exatamente qual é a tua fraqueza Só que ele não sabe que a maior força que você tem é a tua fraqueza, porque a tua fraqueza é a maior arma de dependência que você tem a Deus é por isso que Paulo fala se você é fraco, então afirme que você é forte diga ao fraco, eu sou porque eu digo ao fraco que eu sou forte, porque aqueles que se acham fortes Jamais vão se colocar no lugar de dependência Mas aquele que reconhece fraquezas Sabe que é, de, que é de, totalmente dependente de Deus Para poder viver algo
1: em
0: Eu sei que a religião diz que é a tua fraqueza é a tua derrota O evangelho diz que é a tua força Mas aqui, o profeta está lá diante de tudo aquilo O profeta está diante daquele cenário os inimigos falaram, a ele que fala por Deus Então nós vamos acabar com a raça dele Se é ele que tem dado as direções Para aquele povo de ser destruído Se é ele que tem dado a direção Para aquele povo, para aquela nação Não ser destruída Então nós temos que pegar ele Vamos anular a vida dele Vamos prendê-lo Que eu preciso saber Se agora Israel será livre Por Deus das nossas armadilhas E então o povo descobre onde o profeta estava, os sírios cercam toda a cidade, o moço do profeta se levanta, e quando ele chega na parte de fora da casa, ele vê o exército dos sírios todo em volta da sua casa, a leitura daquele homem é simples, eu sou o profeta, eu estou aqui para auxiliar um homem de Deus. Eu não sei o que é pegar uma arma Eu não sei o que é lutar A mesmo assim Somos dois contra o um exército inteiro O que aquele homem fez? Se desesperou O que aquele profeta fez? Ficou desorientado Por que aquele jovem ficou desorientado? Porque a partir do momento Em que ele viu o exército do inimigo Ele validou toda a sua vida Por aquilo que ele estava então ele viu o inimigo Quando ele viu o inimigo Naturalmente ele já considerou A possibilidade da sua morte E junto com a ponderação dele Ele tinha a certeza De que ele morreria Que eles não conseguiriam Superar Aquele exército inteiro Porque a visão desse jovem É uma visão carnal Ele estava vendo Um cenário e o cenário que ele viu Determinou a sua fé O cenário que ele viu Determinou a sua crença O cenário que ele viu Determinou como ele se posicionaria Mas ele corre Para dentro de casa E dentro de casa tem um profeta E ele chama Eliseu e fala Eliseu pelo amor de Deus corre Eliseu olha para isso E aí chega o profeta Com um olhar diferente Eliseu viu a mesma coisa que Geassi viu Eliseu viu a mesma coisa que aquele jovem viu Ele olhou e viu os exércitos ao redor da cidade Ele olhou e viu tudo aquilo que estava lá Para poder destruí-lo Só que quando Eliseu olha o inimigo Eliseu não tem apenas uma visão natural como Geassi A visão de Eliseu é uma visão espiritual e o que, que é, pastor, ter uma visão espiritual? A visão espiritual é você enxergar aquilo que os seus olhos não estão vendo. O que, que é ter uma visão espiritual? É ver além do que os seus olhos podem ver.
1: É entender
0: além da tua capacidade natural de enxergar. O que, que você está vendo, Jesus? O exército inteiro. Mas a voz do profeta para aqueles homens é... Não se desespere, Pelo amor de Deus, Géasi! Olha ao teu redor! Maior são aqueles que estão conosco do que o que estão com eles! São muitos! Os que estão conosco! Não se desespere. Eu imagino Géasi ouvindo isso do profeta e falando assim... Não estou bem de Olha! Eliseu, viu, viu, Jesus, tá tá assim, pelo amor de Deus, olha, Eliseu. Só que aí, o um profeta não condenou a visão carnal do moço. O que é que o profeta entendeu? É que ele não estava vendo o que Eliseu estava vendo e na maioria das vezes em que nós nos deparamos com uma circunstância e nos desesperamos e tentamos correr e achamos que tudo deu errado que não tem mais o que fazer que o casamento acabou não tem mais jeito que o teu relacionamento acabou e não tem mais o que fazer que a tua família não vai te aceitar e acabou não tem mais o que fazer que os teus pais desistiram de vocês não já não tem mais o que fazer a minha empresa que estava dando tanto lucro, agora parece que só está indo de mal a pior, já não tem o que fazer, entende, tudo deu errado, acabou, tudo aquilo que faz a gente desistir, do que Deus um dia nos deu, é porque nós estamos como Geazim, olhando uma realidade, olhando uma circunstância, olhando uma situação, e falando que essa situação, é a verdade sobre a minha vida, Porém quando Eliseu chega Eliseu não anula o inimigo Eliseu não anula o exército Porque ele sabia que o exército estava lá Mas a visão de Eliseu foi além do que ele estava vendo E então ele fala com Jeazim Fica tranquilo Tem muito mais com a gente do que com eles E ele coloca as mãos sobre Jeazim e fala Pai por favor Mostra para ele O que eu estou vendo E quando os olhos espirituais de Geazi se abrem A Bíblia fala que Geazi via os inimigos Só que ele não valorizou os inimigos Porque os cavalos e as carruagens de fogo eram muito maiores do que os inimigos É porque existe um momento das nossas vidas e que nós só vamos parar de olhar para o problema Quando Deus abrir os nossos olhos para nos mostrar Que Ele está lutando ao nosso favor Que Ele está nos protegendo Que Ele está nos guardando Que você não está sozinho Pode até parecer que nada vai acontecer Pode até parecer que a situação está decretando o fim da tua história Mas Deus está abrindo os olhos espirituais de muita gente aqui hoje para dizer São muito mais os que estão contigo do que aqueles que estão tentando te são muito mais aqueles que estão do teu lado lutando por você Do que aqueles que querem ver o teu fim e a tua ruína Maior é o que está com você do que com a comunidade Não existe nada que você esteja passando hoje Que Deus não tenha anjos colocando para lutar a tua luta Não existe nada que você esteja passando hoje Que Deus não esteja colocando seus cavalos e cavaleiros as suas carruagens de fogo na frente Pra te proteger, pra te bastar,
1: Pra te limpar Porque
0: é o inimigo não vai tocar em você Nenhuma circunstância vai destruir Aquilo que Deus colocou na tua mão Nenhum medo, perfeito A palavra que Deus liberou sobre a tua vida Então a minha oração pra hoje é Pra você viver o teu ano de vitória Deus vai ter que mudar a tua ótica Deus vai ter que abrir os teus olhos você não vai ver derrota Você
1: vai ver vitória no meio da derrota Você não vai ver o caos Você vai ver vitória no meio do caos Você não vai ver desespero Você vai ver O Senhor Enquanto as suas lutas O Senhor guerreando é as Suas guerras Se você quer isso
0: Eu tento enxergar, eu tento ver, mas não importa o que você está vendo, você pode estar vendo a enfermidade, você pode estar vendo a tua família sendo destruída, você pode estar vendo os teus filhos se te desonrarem, você pode estar vendo tudo acontecer de uma forma que você não planejou, mas fica tranquilo, aquilo que você está vendo vai passar, porque aquilo que nós vemos é passageiro, mas Deus tem algo sobrenatural para manifestar você vai ver o que você nunca viu. Mas Deus te trouxe aqui hoje para isso. Existem pessoas que estão aqui que precisavam ouvir essa palavra. Todo mundo te chama de pessimista. Todo mundo diz que você só fala o que não presta. Mas Deus está mudando, não é a tua boca, é o teu olhar. Você vai começar a ver coisas que Deus está fazendo. Você vai começar a enxergar por uma ótica que você ainda não havia entendido. Você vai começar a definir tudo o que está acontecendo ao teu redor com o olhar de Deus. Às vezes aquela confusão foi necessária para você sair de onde você deveria sair. Às vezes, essa situação só aconteceu para você se afastar de quem você deveria se afastar. Às vezes, tudo isso está acontecendo para que Deus abrisse os teus olhos, para você enxergar quem é quem, o que está acontecendo de verdade. Então, não é hora de sofrer, não é hora de ficar cabisbaixo, não é hora de desistir da vida. É hora de olhar e perceber que os anjos, que o próprio Deus estava cuidando de tudo, que Deus está cuidando para você entrar no novo tempo, numa nova jornada. Como assim você vai viver coisas maiores Continuando tendo o mesmo padrão de vida Não, quem quer viver coisas maiores Precisam tomar novas atitudes Quem quer pisar em novos lugares Precisam mudar a forma de agir Então Deus está te dando um empurrãozinho Essa derrota que você está vendo Está disfarçada Porque na verdade é a vitória que você precisa Você precisa Mostrando, porque Deus está mostrando, exerce tudo para você vencer. O que Deus está falando é fique posicionado, não tenha medo das afrontas, é vitória que está chegando. Aí, o que Deus está falando é não se assuste com o cenário, não se desespere com o cenário atual. Deus está cuidando de tudo. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Eu já quero ser direto, você que estava desviado, Afastado do Senhor Porque você viu tudo de um jeito carnal Você comprou pessoas Como se as pessoas fossem responsáveis pela tua vida Quem cuida da tua vida é Deus E Deus coloca tudo nas tuas mãos Então mude a ótica hoje Você que um dia viveu isso aqui Você viveu a igreja Você já tocou, você já cantou, você já pregou Você já fez tanto e hoje você não quer fazer mais nada porque você ficou decepcionado com o homem. Você acha que Deus vai colocar a tua vida na mão de um homem? Pelo amor de Deus, a tua vida está na mão de Deus. Foi Ele que te trouxe aqui hoje para você viver uma nova história, um novo começo. Foi Deus que te trouxe aqui hoje. Mas eu sinto que eu preciso também orar por você que nos visita hoje. Tem tanta coisa acontecida na tua vida que você não tá entendendo muito. Eu acho que hoje Deus esclareceu que o que você precisa é olhar da forma correta. O que Deus está te empurrando para ele, só você que não percebeu amigo. Você já buscou solução em tantos lugares e não encontrou. Talvez você tenha até vindo aqui hoje na igreja, achando que na igreja você acharia uma solução. Desculpa. Desculpa. Igreja não pode solucionar o teu problema Quem pode solucionar a tua vida. É Jesus. E ele está aqui hoje para te fazer recomeçar. Ele está aqui hoje porque Ele é a fonte disso tudo. Ele é a origem disso tudo. E nós vamos celebrar o Senhor, porque Ele continua sendo o nosso Deus. Quem ainda vem com